1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Juliette Chénion. Les séries audio de Podcasting, Ernest, balade pour un squelette sans nom. Pour cette toute dernière semaine de l'année, Podcasting vous propose une programmation spéciale, au menu, une série de 5 épisodes consacrés à un seul sujet, paru chez notre partenaire Far West. Cet article au long cours s'appelle « Ernest balade pour un squelette sans nom » et c'est son auteur qui le raconte, Jean Berthelot de la Glétée. Jean incarne Ernest le squelette dans ce récit, voici le deuxième épisode de cette série.
0: Or donc, je ne serai pas Ernest Ah, Ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais depuis 2011, un certain Bernard Homasson, Ce passionné d'histoire et de généalogie francilien, qui a de la famille dans les environs, assiste cet été-là, en 2011 donc, à la projection du film consacré au squelette Ernest, au sein même du château, dont le propriétaire n'est autre que le maire actuel de Saint-Pierre-de-Frugy, Gilbert Chabot. Pour le très cartésien Bernard Omasson, quelque chose cloche, l'histoire est trop belle, mais pas assez crédible. Il entreprend des recherches longues et fructueuses qui l'amènent à démonter une grande partie de la légende. Il pointe les approximations, les erreurs du récit de Valérie, le journaliste du Courrier du Centre. Bernard Omasson apporte surtout, en 2013, ce qu'il considère comme des preuves. Ernest Pagnon de Fontaubert a été assassiné le 26 février 1862, près de Cave City, comté de Calaveras, état de Californie. Une enquête de la justice du comté, deux articles parus dans la presse locale, un acte de notoriété signé par ses amis californiens et un acte de décès certifié par le consulat de France à San Francisco en constituent des preuves incontestables. Assure le généalogiste. Et oui, souvenez-vous, Ernest, avec sa sœur Ernestine, était parti au Far West. Hey! Give me a listen.
1: You corpses of cheer, beasts of you, we still got in here. I'll tell you a story and make a skeleton cry of our a... own you lovely corpse bride
0: A ce stade, il faut quand même que je vous rappelle en deux mots la chronologie des événements. 1843, Arthur fait construire une petite maison à quelques dizaines de mètres de la demeure familiale des Pagnons de Fontaubert. C'est la maison où mon squelette sera retrouvé. 1850, Ernest et Ernestine partent en Californie, en pleine ruée vers l'Or. 1862, Ernest et et est tué, ou serait tué, en Californie. 1865, Ernestine revient d'Amérique. 1867, Ernestine meurt. 1913, mon squelette est déterré. Mais les anciens de Montsigou ne sont pas tout à fait d'accord avec cette chronologie. Pour eux, Ernest est bien rentré avec Ernestine en 1865, et il a été assassiné par son frère Arthur. Cette mort en Californie, dont on leur dit qu'elle est corroborée par des preuves. Ils n'y croient pas. Alors a-t-il pu trouver la mort là-bas « Baliverne » répondent les gens du village. « Vous traitez nos anciens de menteurs ?» En substance, on répond à Bernard Romaçon qu'il était très facile d'organiser sa disparition. En s'étant troublé du Far West et de produire des preuves qui n'en sont pas, pour échapper à un créancier par exemple. En tout état de cause, ces preuves, incontestables ou non, ne plaisent pas du tout à une partie du village. Certains n'hésitent pas, un jour, à tenter vertement un proche de l'historien qui vit non loin de Montsigou, l'incitant à cesser de raconter des conneries. Je cite bien sûr. Au bord de l'eau d'Olivette, dans une jolie petite guinguette J'étais le seul invité à danser au grand bal des squelettes Mais je n'avais jamais valsé, leur j'avais était apeuré Quand une squelette vint m'initier T'aimais ta carte sur mes os Chaloupé-chaloupé souple des omoplates. Crâne incliné sur l'éclat vicule tricoté, tricoté des coudes et des rotules, avec tonus levé lumérus, remué, remué radius et cubitus, puis côte à côte cambrer l'ossature, frétiller, frétiller des tibias, des fémurs, va la java des squelettes, elle te secoue les gambettes. Les beaux qui cliquettent, qui cliquettes, à alors où se lèvent les chouettes. Claquette! Alors l'affaire en somme s'envenime venime et la gendarmerie intervient. Elle déploie même les grands moyens. C'est son institut de recherche criminelle à Sergi Pontoise, qui en février 2016 s'empare de mon squelette pour un examen approfondi. Mais en avril, deux mois plus tard, donc c'est la stupeur. Au terme de l'expertise, on ne sait rigoureusement rien de plus. Mon squelette pourrait, selon les spécialistes franciliens, aussi bien dater de la guerre de Cent Ans, dont certains combats se sont déroulés à Montsigou, que du XIXe siècle. Le colonel de gendarmerie Patrick Chabrol, qui s'est chargé du transport à l'Institut, le reconnaît d'ailleurs. Oh, il manquait beaucoup d'ossements essentiels toutes les dents et le squelette avait surtout séjourné dans une terre qui a modifié la composition chimique des eaux, ce qui a faussé les analyses chimiques. Les résultats que nous avons obtenus en variant les méthodes pour examiner la dépouille du squelette étaient donc tout à fait farfelus. dans ces conditions c'est presque impossible de se faire un avis abonde Jean-Claude Verger Pratoussi un anthropologue de renom qui a examiné mon squelette il y a quelques mois cependant il semble que la mâchoire porte la trace d'un abcès qui aurait été soigné ce type de soin on n'a su le prodiguer que dans la deuxième partie du 19 siècle tente le spécialiste même sentiment chez le professeur Claude Piva, 35 ans de médecine légale, qui m'a aussi examiné. Lui estime, sans pouvoir le prouver non plus, comme il le confesse volontiers, qu'il s'agit de celui d'un homme probablement tué 35 ans environ avant l'exhumation, laquelle a donc eu lieu en 1913. Ce qui situerait mon décès aux alentours des années 1875-1880. Non, non, non. Difficile à croire, objecte Bernard au dont l'intime conviction l'amène à penser que mon squelette était là avant même la construction de la maison d'Arthur en 1843. Les dénombrements quinquennaux de la commune de 1846 à 1876 indiquent qu'Arthur ne vit pas seul, sous son toit réside d'un à trois domestiques, dont pour le moins une servante, explique Bernard au une servante qui aurait été incommodée par l'odeur de décomposition du corps. Ah, « Pas si sûr, » répond Claude Piva. « Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait de fortes odeurs dans et autour des maisons, beaucoup plus qu'aujourd'hui. De plus, l'odeur d'un corps qui se décompose dans la terre est beaucoup moins forte que lorsqu'il est à l'air libre. En tout cas, un corps enterré sous la maison familiale sans que personne ne le remarque, cela s'est déjà vu et plus d'une fois. Et qui croire alors Qui dit vrai Qui dit faux Vous pensez peut-être que cela n'a pas d'importance que mon squelette n'est qu'un parmi tant d'autres au fond mais vous n'avez pas complètement tort. Sauf que, sauf que mon squelette, c'est bien plus qu'un squelette. Il est ce qu'on se transmet de père en fils depuis plus d'un siècle. Il est l'histoire d'un hameau, d'un village, de gens du cru qui, comme ailleurs, se sont attachés à leur tradition, à leurs légende, à leur identité. Là, voilà le fond de l'affaire. Toucher à mes os, c'est toucher un peu à leur identité.
1: C'est la fin de ce deuxième épisode de notre série spéciale « Ernest balade pour un squelette sans nom ». Retrouvez demain le troisième volet de la série, toujours raconté par Jean Berthelot de la Glettais. Production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'œil et Marion Ruot. Programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval.